0: tiene efectos. Crea culpa. La culpa se puede definir como remordimiento o contrición, pero también la culpa puede ser causada por el temor a un castigo que sabes que está por venir. El pecado también afecta a los que nos rodean. Otros pagan y experimentan el precio que tienen nuestras acciones equivocadas. Si robo algo, podría sentirme culpable por eso más tarde, pero la persona a la que le robé también siente la pérdida de inmediato. Hoy leemos sobre la ofrenda o sacrificio por la culpa. La ofrenda por la culpa estaba destinada a lidiar tanto con el sentimiento de culpa ante Dios como con la pérdida que experimentaba la persona contra la que se pecaba. Esta debía ser ofrecida cuando alguien tomaba lo que era santo para Dios o valioso para otra persona y lo usaba mal de alguna manera. Esto incluía las primicias, el diezmo, el primogénito, votos dedicados a Dios, robo o mentiras. También cualquier pecado cometido hacia el tabernáculo y sus muebles. Supongamos que tienes un asno y lo robo, o se te pierde y no lo devuelvo, o lo tomo prestado para un proyecto y al devolverlo está en muy malas condiciones de salud o maltratado o murió en mi cuidado, yo tendría que llevar una ofrenda por la culpa por el hecho de haberte privado de tu propiedad. Al llevar la ofrenda estaría pagando el valor de tu asno y agregando un 20% del valor o una quinta parte como dice en algunas versiones de la Biblia, no solo pagaría lo que valía tu propiedad, sino también un 20% más. Esta era una ofrenda muy costosa que el Señor instituyó para que el pueblo entendiera lo caro que es hacer el mal a otra persona y para que pensaran dos veces antes de cometer un pecado así, por lo costoso que era enmendar la situación. Las ofrendas que hemos estudiado hasta ahora solo se ofrecían a Dios, pero esta era dirigida tanto al Señor como al prójimo. Esto no solo lidiaba con el daño causado a la otra persona, sino también hacia Dios. La ofrenda debía ser llevada al tabernáculo, a la presencia de Dios, porque cuando deshonramos o perjudicamos a otro ser humano, estamos en realidad pecando contra Dios, porque todo ser humano está hecho a imagen de Dios. Aquel que malutilizara o robara la propiedad de otro, debía enmendar las cosas con su prójimo y con Dios. No podía simplemente llevar la ofrenda por culpa al Señor y estar bien con Dios sin arreglar las cosas con la persona a la que perjudicó. A esto se refería Jesús en el sermón de la montaña cuando dijo en Mateo 5.23, Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si hemos cometido algún mal contra otro, el Señor espera que primero resolvamos las cosas con esa persona. La ofrenda por la culpa también debía ser ofrecida si alguien hacía mal uso de alguna parte del tabernáculo. No respetar las propiedades de alguien es igual a no mostrar respeto por el dueño. Por esa razón también, si Israel trataba como algo común a alguna parte del tabernáculo o le daba mal uso, estaban entonces irrespetando a Dios y era un acto de infidelidad hacia el pacto con el Señor. La ofrenda por la culpa les recordaba la importancia de mostrar respeto a su Rey Santo cuando mostraban respeto por su propiedad santa. Pablo toma este mismo principio en 1 Corintios 6:18 cuando exhorta a los cristianos a vivir vidas de pureza sexual porque de esta manera reconocen que sus cuerpos son la propiedad santa de Dios, su templo. Y también nos advierte que no hagamos daño a la iglesia en conjunto, ya que pertenece al Señor y es su templo también. En primera de Corintios 3.16 Perjudicar a la iglesia de Dios es irrespetar a su dueño. En conclusión, la ofrenda por la culpa estaba dividida en dos, cuando alguien pecaba contra Dios y cuando alguien pecaba contra otra persona. Aquí también vemos que la ley en el Antiguo Testamento trata de las ofensas contra Dios y contra el prójimo. Los diez mandamientos también están divididos de esa manera. Toda la ley puede ser resumida en amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y bueno, después de hacer la ofrenda por la culpa, el adorador salía del tabernáculo sabiendo que estaba perdonado. Esta ofrenda, por lo tanto, trataba de tres relaciones. La relación vertical entre el hombre y Dios. La relación interna entre el yo y la conciencia. Y la relación horizontal entre persona y persona. ¿Cómo apunta el Evangelio los pasajes de hoy? Todo lo que leímos hoy está destinado a apuntarnos a la ofrenda de Jesús. Otro aspecto del sacrificio de Jesús en la cruz es que también es el cumplimiento de la ofrenda por la culpa. Cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio final de Jesús, Hebreos 10.22 dice que nuestras conciencias están limpias con la sangre de Cristo. Tenemos el testimonio interior de Jesús a través de su Espíritu que hemos sido hechos inocentes debido a la ofrenda perfecta por la culpa que hizo Jesús. El perdón es costoso. Siempre escuchamos que cuando se trata del Evangelio, el perdón de Dios es gratis para todo el que reciba a Jesús. Y eso es cierto, pero esto le costó la vida al Hijo de Dios. Jesús también paga por los efectos que nuestro pecado tiene en el mundo que nos rodea. Él arregla los efectos del pecado a través de nosotros. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, Leemos sobre personas que cambiaron tan radicalmente por el amor de Jesús que hicieron reparaciones enormes por las malas formas en que habían tratado a las personas que les rodeaban. Un ejemplo de esto está en Lucas 19, versículo 8, cuando Saqueo fue tan transformado por la gracia de Cristo que quiso dar la mitad de todo lo que tenía a los pobres y devolver cuatro veces la cantidad que sea a quienes él había defraudado. Jesús nos cambia para que podamos cambiar nuestro mundo y el de los demás. Pero no podemos arreglarlo todo. Afortunadamente Jesús puede. Él lo hace y lo hará. Él puede trabajar en los corazones de la gente para restaurar lo que hemos roto. Y lo mejor de todo es que cuando regrese, arreglará todo lo que está roto y lo hará perfecto. No le añadirá un 20%. Él hará que todo sea 100% nuevo. Es por eso que dice en Apocalipsis 21.5, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué dice del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi que aunque el Señor les enseñó a su pueblo que el pecado tiene un costo muy alto con la ofrenda por la culpa, en su gracia les aseguró que serían perdonados. Cinco veces en los capítulos de hoy, Dios dice y será perdonado para que no haya dudas de que estaban siendo perdonados. Dios no juega con nuestros sentimientos, dejándonos sentir remordimiento por nuestro pecado constantemente. Cuando reconocemos nuestra culpa genuinamente por un pecado y lo confesamos a Él, Él limpia nuestras conciencias por causa del sacrificio de Jesús. Muchas veces alguien nos pide perdón y decimos que lo perdonamos, pero en algún otro momento le recordamos lo que nos hicieron para que sientan culpa. ¿Cuán diferente es nuestro Dios? Hoy oro para que tengamos un corazón más parecido al suyo. Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta Por su Gracia Estudios en Instagram.